0: bienvenidos al canal la inteligencia espiritual y hoy continuamos con el estudio de las metáforas para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios biblias en diferentes versiones biblias de estudio diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Seguimos estudiando los yo soy de Jesús. Esta es una de siete declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan, donde el yo soy de Jesús se expresa en metáforas para expresar la obra de Cristo como Salvador. Jesús es el sitio de la presencia divina, el lugar en que el hombre puede encontrar a Dios en el mundo. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, del 14 al 15. En la historia de Israel, el pastoreo siempre había sido parte de la vida agraria cotidiana, y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos y extraviados. Requieren supervisión, dirección, rescate y limpieza constante o se muere. Ser pastor era buen entrenamiento. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y David habían sido pastores. El pastor es un apacentador, quien cuida, dirige y protege un rebaño y el término se aplica metafóricamente a Cristo. Pero, aunque la metáfora de un pastor sugiere cuidado tierno, también puede describir un gobierno maltratador y duro. En los versículos del 1 al 10, Jesús contrastó a los falsos pastores de Israel por medio de dos imágenes. Él es el pastor verdadero de las ovejas y él es la única puerta al redil. Y dice la palabra de Dios, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta, está hablando Jesús, de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, del 7 al 10. Todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche. Los pastores apacentaban sus ovejas en los campos de los alrededores durante el día y las llevaban de regreso al redil comunal en la noche. Allí los pastores paraban a cada oveja en la entrada y la inspeccionaban cuidadosamente con su vara antes de permitirle entrar al redil. En la metáfora de Jesús, Él es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Por medio de Él, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les dará. La puerta es Jesús, el único con autoridad para sacar del redil a sus ovejas elegidas. Los ladrones y salteadores representan a los líderes religiosos judíos nombrados por ellos mismos, así lo vemos en el capítulo de Mateo 23, 2 los cuales, haciendo la obra del diablo, trepaban los muros del redil para lucrarse espiritualmente. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y la salvación, la base de la seguridad espiritual. Entonces Jesús reiteró la verdad vital del versículo 7, yo soy la puerta, y añadió la promesa, el que por mí entraré será salvo del pecado y del infierno. Las ovejas de Cristo experimentarán el amor, el perdón y la salvación. Entrarán y saldrán con libertad, siempre teniendo acceso a la bendición y protección de Dios y nunca temiéndole al daño o al peligro. En contraste completo con los falsos pastores y ladrones que, como su padre el diablo, tal y como vemos en 844, solo vienen para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Jesús vino para que tengamos vida espiritual y eterna y para que la tengamos en abundancia. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estos versículos revelan tres bendiciones que el buen pastor da a sus ovejas. Se preocupa de verdad por ella, muere por ella, las ama y las une. El buen pastor muere por sus ovejas, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Juan 10 del 11 al 13 ser un pastor fiel implica voluntad para poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Pero Jesús, el buen pastor, fue mucho más allá. En realidad su vida dio por las ovejas. El asalariado simboliza a los líderes religiosos judíos y por extensión a todos los pastores falsos. Son siempre mercenarios, no ministran por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por dinero. Por lo tanto, huyen ante la primera señal de amenaza a su bienestar porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal. Y así lo vemos reiterado en la palabra de Dios en Tito 1 del 10 al 11. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mala vida también en 1 Pedro 5.2 cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere el Señor dio su vida por los suyos porque nos ama la íntima relación del padre y del hijo ofrece el modelo para la relación entre el pastor y sus ovejas Recordemos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, del 4 al 7. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. ¡Qué hermosa palabra de Dios! Siguiendo este hilo de enseñanza en Mateos 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas en perspectiva aquí son los gentiles, quienes no son del redil de Israel, ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los elegidos atenderán el llamamiento de Cristo para la salvación y continuarán en fe y obediencia para la gloria eterna. Es interesante que en Ezequiel 34 encontramos la caracterización de los pastores negligentes, Ezequiel refleja la visión del Señor como el divino pastor, evocando la imagen de Jesús. Así dice el Señor Omnipotente, «Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida». No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Y más adelante, en Ezequiel 34.8, dice la palabra de Dios. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mis rebaños se han convertido en presa, que incluso mis rebaños se han convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mis rebaños. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersados. Los reyes de Israel habían fallado. En lugar de hacer lo correcto, se apacentaron a sí mismos y se habían vestido de su lana. Como resultado de esa negligencia, las ovejas estaban errantes. Pero Dios intervendrá y reunirá a las ovejas dispersas, como el buen pastor, y levantará a David como su pastor y establecerá con ellos pacto de paz. Él será su Dios y ellos su pueblo. Jehová es el pastor de su pueblo. Jehová es nuestro pastor. El Salmo 23 de David, que es un salmo refrescante y hermoso, es un salmo pastoral, refleja la absoluta confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me haces descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Gloria a Dios.